0: Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de Perspective Podcast le podcast de la galerie Perspective qui s'intéresse cet automne aux cités idéales, aux utopies urbaines, aux villes souhaitables Quelle est la place de ces visions idéalisées dans nos défis urbains contemporains En quoi l'utopie peut-elle nous être utile pour concevoir la ville de demain Dans un moment où repenser nos modes de vie n'est plus une option nous rencontrons des architectes, sociologues, géographes urbanistes, économistes, historiens et entrepreneurs pour tenter d'éclairer le futur de nos évolutions urbaines. Soutenu par l'entreprise d'aménagement d'espace Perspective Habiter le Beau, ce podcast fait écho à l'exposition Cité, Utopie urbaine contemporaine, présentée à la Galerie Perspective dans le 7e arrondissement de Paris. Depuis le 30 novembre, nous avons cependant été contraints de fermer la galerie. Mais rassurez-vous, Perspective Podcast continue malgré tout son exploration de la thématique des villes utopiques contemporaines. En effet, durant cette période, nous poursuivons nos entretiens, et ce jusqu'à la fin de l'année 2020. Très prochainement sur ce podcast, nous vous présenterons également un nouveau petit format autour de projets de designers et d'architectes. Enfin, nous vous proposons chaque semaine sur notre compte Instagram Perspective Galerie, des posts abordant des projets d'architecture ou non, en lien avec notre thématique. Évidemment, dès que cela sera possible, nous rouvrirons notre exposition et vous invitons à passer nos ivoires. En attendant, très bonne écoute. Aujourd'hui, nous rencontrons Nicolas Delon. Nicolas Delon est architecte, cofondateur du collectif d'architectes encore heureux. Il a été l'un des commissaires d'exposition du pavillon français de la Biennale de Venise en 2018, aux côtés de ses associés, Julien Chopin et Sébastien Aymar. Il a également été le commissaire, avec Julien Chopin, de l'exposition « Matière grise présentée en 2014 au pavillon de l'Arsenal. Ensemble, nous avons notamment tenté de redéfinir l'utopie et de comprendre les moyens d'action liés à l'architecture et à l'urbanisme que nous devons mettre en place aujourd'hui pour tendre vers des espaces de vie plus souhaitables. Bonjour Nicolas Delon. Alors tout d'abord je voulais vous demander quel était votre rapport à la notion d'utopie euh, Vous parlez énormément de la polycrise dans laquelle nous nous trouvons, mais jamais on a un sentiment de défaitisme ou de résignation. On sent que chez vous ces crises sont plutôt des opportunités. On a le sentiment que vous restez très positif, optimiste, heureux. Heureux, mot que l'on retrouve dans le nom de votre agence. En fait, quand on vous écoute, on a le sentiment de pouvoir encore tendre vers cette société idéale que représente l'utopie. Et d'autre part, vos projets revêtent souvent une dimension politique forte, une critique du système en place, ce qui est tout à fait caractéristique des utopies. Donc voilà, comment vous placez-vous par rapport à cette notion
1: Alors, euh, l'utopie, ça pourrait être ce qu'on appelle parfois les mots valises. Un mot valise, c'est un mot euh, souvent qui a un fort potentiel mais qui a tellement de potentiel qu'on va pouvoir y mettre des choses très très variées dedans. Et du coup, en fonction de la personne qui va l'employer, ça peut des fois même parler de l'inverse, de ce que d'autres personnes pourraient y voir. Et l'utopie, il a vraiment ce pouvoir-là. Donc il faut toujours se méfier des mots-valises, des mots aussi qui sont des fois épuisés par le fait qu'on les a employés. Et du coup, on voit bien l'utopie, c'est à la fois ça peut être pris comme un contre-argument de dire « ta proposition est complètement utopique » la ville c'est plus compliqué que ça, ou l'architecture c'est pas du tout ça, donc retourne dans ta chambre. Euh, ou ça pourrait être aussi, on a besoin d'avoir une vision utopique pour sauver une situation de crise justement. Donc c'est important de, de parler de ça parce qu'on euh, voit qu'un mot seul, et notamment ce type de mot-là, ça suffit pas à s'accorder. Et nous, ce qui nous intéresse depuis le début de, de la création d'Encore et encore aujourd'hui, c'est ce rapport entre le récit et l'action, les idées et le réel. Et considérer que l'humanité, ou en tout cas l'ensemble des sociétés qui s'y déploient, sont reliées à ces deux choses-là. Le très intellectuel, on pourrait dire, et le très physique. C'est est-ce que j'ai envie d'être dans cet endroit-là, et est-ce que j'ai chaud, froid, ou est-ce que je me sens en danger Donc ça, ça semble un peu éloigné, mais l'utopie, on voit bien qu'elle se situe dans ces deux sphères. À la base de l'utopie et euh, même le mot en lui-même, qui est le, le fait du non-lieu presque, de dire c'est sans-lieu, et en même temps on voit qu'il a été absorbé pour proposer des visions de vie nouvelle nouvelles, ou en tout cas d'incarnation. Donc au point de départ il dit c'est une idée, parce qu'il parle du non-lieu, et en fait il est récupéré par des architectes, des urbanistes, pour dire ben, voilà une cité idéale, voilà une vie utopique, etc. Donc on sent bien que dans ce double rapport entre la pensée, slash récit, et euh, sa transcription urbaine ou architecturale, il y a quelque chose qui nous, nous intéresse parce que le plus gros danger de l'époque actuelle, c'est la volonté de simplification. C'est de vouloir simplifier alors que nous-mêmes, nous ne sommes pas simples, les sociétés ne sont pas simples, le monde contemporain est tout sauf simple. Et on est dans cette vision de, euh, bah, si c'est compliqué, on ne comprend pas, euh, et c'est ce qu'on nous a appris à l'école, il faut simplifier parce que sinon on ne va pas te comprendre. Voilà. Et donc l'utopie, nous on est plutôt méfiant par rapport à ce terme-là, parce qu'on est méfiant de tout ce qui cherche à simplifier. Et l'utopie dans son sens, j'ai la solution à la vie idéale, euh, voilà, nous, moi, moi dès que quelqu'un emploie le mot solution, je pars en courant, parce que... Euh, Aujourd'hui, parler d'une solution sur la crise climatique, sur la crise migratoire, sur le mal-logement, sur c'est totalement déconnecté. Et voilà, et l'histoire de, de ce mot même solution, il, il est beaucoup plus euh, terrible que ce qu'on voudrait nous faire croire. Donc, moi je dis, dire, voilà, valise, on s'en méfie. Euh, après, c'est un point de départ pour se dire quel est le rapport entre nos idéaux partagés et nos actions également partagées.
0: Alors, Suite à ce que vous dites, euh, je souhaiterais qu'on déconstruise ensemble justement ce concept classique de l'utopie pour arriver à une nouvelle définition, plus contemporaine, plus précise euh, et surtout adaptée aux enjeux du 21e siècle. Euh, et alors la première chose que l'on peut questionner dans l'utopie classique, on va dire, euh, c'est son créateur. Euh, souvent c'est un homme seul qui va modeler une nouvelle organisation politique, sociale et spatiale. Certains d'ailleurs assimilent cette figure à celle de l'architecte qui va ouais. concevoir dans son esprit sa tour, son éco-quartier, parfois même une ville entière. Et vous, votre méthode de travail, elle est tout autre. Vous avez choisi le collectif. Vous dites que l'architecture est un métier d'équipe. Pourquoi, selon vous, cette façon de travailler à plusieurs est plus apte pour mener vers une ville, vers un habitat souhaitable
1: oui, ça, ça c'est un autre élément important, c'est euh, on peut apporter deux types de réponses. Le premier c'est la question de, de la page blanche. Souvent les utopies elles ont été construites sur le fait de nier le passé et de dire bon voilà ça n'a pas marché ou ça ne marche pas, on rase tout et on repose la cité idéale. Et ça évidemment on voit que intellectuellement ça peut être séduisant, mais euh, techniquement et, et dans la violence de cet effacement de ce qu'il y avait avant, ça ne marche absolument pas. Donc ça, c'est le, le premier point sur lequel on pourrait réagir. C'est cette vision de démurge grand projet. Nous, on n'y croit absolument pas. Au contraire, on s'engage dans le fait de travailler le déjà là. Et le déjà là, c'est pas que les bâtiments, c'est pas que les matériaux, parce qu'on a aussi beaucoup travaillé sur le réemploi des matériaux. Mais le déjà là, c'est aussi les structures sociales, les attachements, dont parle Bruno Latour. C'est tout ce qui importe dans nos vies quotidiennes, personnelles, professionnelles. Et donc, on voit bien que... Le fait de projeter sur, euh, sur des territoires, des quartiers et donc in fine des populations, c'est à la fois une forme de domination, de dire la ville c'est trop compliqué pour les habitants de Clichy-sous-Bois, donc on va nous dessiner ce qu'il leur faut. Et donc c'est le fait de faire pour, mais en faisant pour on fait sans et on fait souvent contre. Et donc l'utopie elle s'est aussi souvent située là-dedans, euh, que ce soit euh, les grands ensembles, que ce soit le, la charte d'Athènes, où tout d'un coup il euh, y a une vision de dire j'ai la solution, et là aussi, nous, historiquement, on n'a jamais été vraiment proche de cette vision-là, ni de ces penseurs. La fascination des architectes pour le Corbusier, elle est, euh, moi, je l'ai toujours trouvé très douche depuis mes études, euh, parce que c'est à la fois euh, une puissance de pouvoir démesurée euh, de l'homme seul, euh, puis en plus, quand on dit l'homme, c'est bien euh, l'homme, le mâle blanc hein, dominant, qui euh, projette pour l'ensemble euh, des autres, que ce soit des colonies ou, euh, ou de la société... Euh, plus éloigné euh, son futur et euh, elle parle aussi en creux de la fragilité de nos métiers de concepteur parce qu'en fait si on veut ne pas se raconter l'histoire l'architecte il croit qu'il a eu du pouvoir mais il n'en a quasiment pas parce que c'est il est toujours au service d'un donneur d'ordre et donc c'est de la qualité de la commande qui lui est passée que la qualité du résultat va découler L'architecte, il n'est pas décisionnaire, il n'est pas financeur, il n'est même pas élu, donc il n'a même pas une représentativité, il a très peu de pouvoir. Il a un pouvoir d'intégration de, de la complexité, de pouvoir donner forme à une vision. Est-ce que je veux dire Donc ça, c'était la première partie de la réponse. La deuxième partie, c'est sur la question d'équipe, où là aussi, c'est lié à la question d'auteur. On a souvent positionné les architectes comme des auteurs, des grands auteurs, des stars. Il y a un mot qui a été inventé qui est « star architecte, qui est la contraction du star et architecte. Et donc c'est les grands architectes mondiaux euh, qui euh, construisent sur toute la planète et euh, Frank en étant un exemple euh, parmi tant d'autres, enfin parmi en tout cas certains, euh, de ces gens qui auraient toujours la bonne réponse et qui euh, poseraient une réponse où euh, que ce soit. Et donc ça on voit bien que ça ne marche plus du tout. Euh, c'est plus que contre-productif, c'est même dangereux. Si on prend Frank c'est une architecture dangereuse. Et alors après, moi je suis toujours aussi à me dire que les sociétés produisent les architectures de leur temps et donc on est aussi dans une période totalement dangereuse qui nie l'épuisement des ressources, qui nie le fait de travailler sur des modes de gouvernance réellement démocratiques et donc on a une architecture qui raconte ça. De la même manière que Louis XIV quand il fait Versailles, on a une architecture qui raconte le Roi Soleil, le fait d'épuiser les campagnes agricoles pour se construire son lieu de, de fête, on va dire, ben voilà, ça rend compte de l'époque. Donc il faut toujours considérer que ce, ce qui nous entoure euh, euh, émerge aussi de, des structures sociales. Et donc, la question de, du travail en équipe et de la diversité, ça questionne cette position d'auteur de, ou d'entité de, de, qui le matin se lèverait, ou de personne qui se matin se lèverait avec la bonne idée. Et une fois qu'on a dit ça, ça ne veut pas dire qu'on dilue la, la position et la prise de position. Mais en tout cas, on assume le fait qu'elle soit collective, qu'elle soit choisie avec des, avec des équipes dédiées. C'est-à-dire qu'en fonction des projets, on va chercher à s'entourer de personnes à même de répondre à la question posée. Et c'est ce qui nous intéresse, c'est ce qui est passionnant, parce que chaque nouveau projet, c'est une nouvelle question. Chaque nouvelle question, c'est une nouvelle équipe. Et c'est l'exploration de ces, de ces équipes-là qui, qui nous habitent.
0: D'accord, mais vous reconnaissez tout de même que l'architecte doit rester un peu comme un chef d'orchestre, je reprends vos mots. Ouais, ouais. Je suis encore heureux, vous vous décrivez comme des architectes généralistes. Euh, Est-ce que ce n'est pas tout de même dans cette idée de pouvoir concevoir des projets avec un regard global de manière euh, finalement assez totale
1: Alors, le, le mot généralisme, euh, nous, il nous intéressait pour, au sein du métier d'architecte, lutter contre la spécialisation qui est à l'œuvre comme elle a été à l'œuvre dans beaucoup de domaines de la société professionnelle, où on a cherché à spécialiser chaque métier. Et donc même dans le champ de l'architecte, tout d'un coup, on s'est rendu compte, quand on est sorti des études, que si on commençait par faire des, du logement, on allait peut-être toute notre vie faire du logement. Et si on faisait des écoles, on ferait toute notre vie des écoles. Et si on faisait des bureaux, on ferait toute notre vie des bureaux. Donc nous, dès le début, on a refusé ça. On a dit non, on veut rester généraliste. Et même si on n'a jamais fait de logement, on a vocation à peut-être en faire différemment parce qu'avant on a fait un lieu culturel donc ça c'était vraiment cette notion-là qui nous intéressait, un peu comme le médecin généraliste est différent du spécialiste qui va vous allez le voir parce que vous avez mal au bras et puis il va vous regarder que le bras alors qu'en fait peut-être c'est un problème à la tête et donc là c'était aussi de vouloir affirmer le fait que ça revient à la complexité dont on parlait tout à l'heure il faut garder une ouverture sur cette complexité il ne faut pas chercher à la réduire. Parce qu'en cherchant à la réduire, on sera sur soi-même, mais la réponse, en fait, elle a peu de chances d'être juste.
0: Alors, vous avez déjà commencé à l'évoquer, mais une autre des grandes caractéristiques de l'utopie, c'est le fait de partir de zéro. Et vous, vous opposez complètement à ça, puisque vous êtes très engagé dans la question du réemploi, de la transformation de l'existant. Pourquoi, aujourd'hui, ne peut-on plus faire table rase, même si c'est pour mieux recommencer
1: alors, pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est qu'on n'a plus les moyens matériels de faire table rase. Ça, c'est très important, ça semble un peu technique, mais on a fait une grande exposition à matière grise sur l'épuisement des ressources pour construire. Par exemple, les déchets du bâtiment en Ile-de-France, c'est 75% des déchets de toute l'Ile-de-France. Donc, ça veut dire que la très grande majorité des déchets, ce n'est pas vos petits déchets chez vous, la poubelle verte, la poubelle jaune, etc. C'est l'industrie du bâtiment, des travaux publics, etc. Et on voit bien que euh, les transferts de matière à l'échelle mondiale euh, sont à bout de souffle. On est en train d'épuiser euh, des plages euh, en Indonésie pour cont continuer à construire en béton parce qu'il n'y a plus de sable. On peut, le, le sable du désert euh, ne permet pas de faire du béton, il faut du sable marin. Donc premièrement, c'est une question vraiment d'épuisement de, des ressources et donc de dire on ne peut pas casser pour reconstruire. C'est impossible. C'est impossible. On pourrait même dire que c'est criminel, en fait, parce qu'on empiète sur la possibilité des générations futures à poursuivre l'aventure humaine, on pourrait dire. Donc ça, c'est presque matériel, enfin, c'est totalement matériel. Ensuite, il y a un autre aspect qui est venu très vite aussi, c'est l'aspect culturel ou psychologique. C'est-à-dire que quand on détruit un grand ensemble, quand on détruit une tour parce que tout d'un coup, on considère que c'est pas adapté, souvent, on se trompe de destruction, c'est-à-dire que... On va détruire l'objet qui symbolise le dysfonctionnement de la société. Mais euh, on le voit dans les grands ensembles. On l'a vu, par exemple, pendant le confinement, des bâtiments qui avaient été construits dans les années 60, où tout le monde disait que c'était la catastrophe, mais ben, en fait, étaient plus adaptés. Parce qu'ils avaient des grandes coursives, des circulations, des extérieurs, etc. que euh, des logements euh, faits il y a cinq ans dans un écoquartier, qui a d'écoquartier que le nom, et qui, en fait, a fait des logements au rabais, bas prix avec des appartements minuscules où les gens sont devenus fous. Donc ça, c'est intéressant de voir, et c'est aussi ce que dit la Caton Vassal et d'autres, de dire que la qualité de logement, c'est d'abord la qualité de, de l'espace, et notamment de sa dimension. On a une réduction très, très importante des, des surfaces des logements dans des métropoles denses indexées sur l'explosion le, du prix au mètre carré. Et si vous regardez la courbe des salaires, et notamment des, de la fonction publique ou des enseignants, on sait que depuis 10 ans, le salaire des enseignants n'a quasiment pas évolué. Et on a la courbe des loyers... Aujourd'hui, on est à 10 000 euros le mètre carré à Paris. Donc, en fait, c'est totalement délirant. Donc, de fait, mathématiquement, ça réduit les logements. Réduisant les logements, ça réduit la capacité à pour les habiter en situation de crise ou de confinement. Donc, si vous voulez, c'est vraiment ces deux... Pour le coup, c'est pas des certitudes, mais c'est ces deux attentions. Euh, premièrement, aux ressources. Et deuxièmement, à ce qui est déjà là et ce qui a été vécu. Et la, la violence d'une destruction ou d'une démolition, euh, elle est très, très grande et... Et, voilà. et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas transformer. Mais nous, on pense que l'architecture, elle, elle part de ce qu'il y a et on hérite de ce qui a été fervent Et nous, notre mission, notre métier, c'est de déceler dans ce qui a été fervent des potentiels de transformation euh, positive. Voilà. C'est un petit peu comme ça qu'on qu agit.
0: Mais comment expliquez-vous alors que l'on soit autant dans une dynamique de déconstruire et de détruire des bâtiments trop énergivores, qui ne sont plus adaptés, pour reconstruire des structures plus respectueuses, plus durables, avec, pourquoi pas, des nouveaux matériaux innovants, renouvelables, qui dureraient euh, toujours, etc. Euh,
1: pour le coup, ça, c'est une fausse bonne idée, parce que c'est de la paresse intellectuelle de dire... « Ah, c'est trop compliqué, ce quartier, ce morceau de ville, il y a des couches de population, il y a des différences, c'est trop, trop le bazar, en gros, donc effacez-moi tout ça. » Et donc là, c'est une paresse intellectuelle politique, parce que là aussi, on a des élus qu'on mérite, mais nous, on est en contact avec beaucoup d'élus, et il y a un très grand déficit de formation. Par exemple, des élus, vous retrouvez maire et des nouveaux maires qui arrivent en responsabilité, vous pouvez venir d'un domaine où la question urbaine n'est absolument pas dans vos radars est que vous êtes issu de la société civile ou d'autres endroits Et malgré tout, c'est la complexité. Donc, il y a une facilitation. Il y a aussi une structure économique marchande qui cherche, à, de la même manière qu'on cherche à nous vendre constamment des nouveaux produits, on cherche aussi à nous vendre constamment des nouveaux produits urbains, on pourrait dire. Donc, il y a eu l'éco-quartier. Et puis là, maintenant, il y a eu la smart city. Alors là, c'est bien parce que là, on voit que tout le monde se calme un peu. Et, et ceux qui en parlaient, au moins pignon sur rue, mais tout le monde pensait à la smart city, alors on met un mot anglais, on se dit la ville intelligente, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire C'est absolument totalement débile, et puis mais on voit que c'est l'étape proche aussi de la ville du contrôle et de, de la ville totalement euh, carcérale, on pourrait dire, parce que smart, ça veut dire qu'on sait à chaque endroit le besoin, où est-ce que vous êtes, etc. Donc c'est vraiment la société du contrôle, euh, euh, dont parle Foucault et d'autres, mais euh, qui fait très très peur. Et donc là, après la smart city, on va inventer un nouveau mot pour trouver... Euh, un nouveau récit mais permettant de faire la même chose en fait les enveloppes euh, sont modifiées et le marketing est modifié mais par contre le résultat euh, reste aussi médiocre donc il faut être très euh... bon c'est pas très optimiste tout ce que je vous dis mais c'est en tout cas nous c'est parce qu'on travaille cette conscience là et qu'on essaie de pas tomber dans le panneau de ces fausses bonnes intentions euh, qu'à notre petite échelle hein, encore une fois avec beaucoup de modestie on essaie de, de travailler euh, à partir de ce qui est déjà là et de passer de l'intention à l'attention, et qui est aussi un gros changement de la position de l'architecte, qui n'est plus celui qui dit « j'ai la solution », mais qui dit « je regarde ce qui est là, et en regardant, j'essaie de construire avec vous ce qui serait possible, ou ce qui serait souhaitable, ou ce qui serait peut-être la moins mauvaise des choses, qui est très différent de dire « je vais vous faire rêver, parce que vous allez être réélu grâce à mon magnifique bâtiment ».
0: Alors, vous avez évoqué la « smart city » et les systèmes de surveillance, euh, ce qui fait une très belle transition avec ma question d'après, puisque l'utopie, dans sa définition euh, classique, c'est aussi une programmation hyper poussée de ce que va être l'organisation de la société, euh, la façon dont la société va vivre, les interactions qu'elle va avoir, euh, ce qu'elle va y faire, en gros. Et on connaît des projets architecturaux dans lesquels on trouve des systèmes très ingénieux de surveillance et donc euh, l'impossibilité d'une forme de marge ou d'appropriation de l'espace. Euh, on pense aux familles de Guise ou à la Saline d'Arc-Essenant. Euh, et encore une fois, euh, Nicolas Delon, vous vous placez à l'opposé de ces idées. Vous revendiquez l'importance, le besoin même euh, d'inattendu et d'adaptabilité, voire même de réversibilité aujourd'hui en architecture. Euh, pourquoi
1: Là, on poursuit sur l'ambiguïté du mot. C'est-à-dire que. On est dans une époque où il faut construire des récits collectifs très puissants, parce que le seul récit aujourd'hui qui nous réunit, c'est le récit de l'économie de marché et de considérer que ce qui compte, c'est le point de croissance. Et il faut dire que c'est un récit. Le, il y a un très beau livre de David Graber qui vient de, de disparaître là sur la question de la dette et qui explique que ben, la dette, c'est une construction presque philosophique, de considérer que si je te prête de l'argent, tu me le dois éternellement, et même tes enfants me le doivent parce que c'est comme ça. Mais ça, c'est une construction, c'est un récit. On aurait pu décider que, ben non, en fait, dans un contexte, j'ai besoin de quelque chose, quelqu'un me le prête, et puis, voilà, il a décidé. Donc, tout ça pour dire qu'il faut, d'un côté, muscler ces récits, ces nouveaux récits qu'il faut créer, parce que là, on s'est laissé ensevelir par l'unique récit de l'industrie capitaliste de très haute fréquence, on pourrait dire. Et en parallèle, on voit bien que cet aspect totalitaire, il est totalement enfermant, et il est totalement dangereux même, parce que c'est la négation de la complexité de nos existences, de nos vies, de nos états psychiques, de de la diversité qui fait que même si on a fait la même école, même si on vient des mêmes milieux sociaux etc. Mais on est foncièrement différents. Donc en fait, là aussi, c'est vouloir simplifier. Et l'utopie qui était de dire bah, tout le monde a la même enseigne, c'est le bah, c'est un peu la différence entre l'égalité et l'équité. En fait, si on cherche à ce que tout le monde ait la même chose, si on cherche à ce que tout le monde ait des conditions qui soient adaptées à son envie à son besoin. Et il y a des gens, si on leur impose d'être comme tout le monde, c'est très très violent, c'est une forme de domination. On ne peut jamais faire la distinction entre la question politique sociale et la question formelle, spatiale. Et ça, c'est presque le combat le plus difficile que nous on a mené, parce que nous, on cherche à nous réduire dans ben, « faites-moi le beau bâtiment, la belle forme », de bon euh, fonctionnement et puis après tout le reste euh, on s'en charge et là on voit que c'est aussi la grande limite euh, de ces utopies constructives et pour finir sur les utopies euh, construites que ce soit le ministère de guise ou euh, arc et là aussi c'est dans une visée euh, d'optimisation de performance de faire le bonheur pour les gens à leur place mais est-ce qu'au final euh, ils en retirent bénéfice euh, ça euh, j'ai pas vécu et ceux qui ont vécu ne sont plus là mais il y a certainement des historiens qui pourraient nous répondre là-dessus.
0: Justement, vous marquez aussi votre intérêt pour les lieux d'appropriation. Vous avez par exemple parlé des ronds-points durant la crise des Gilets jaunes. Est-ce que pour vous, l'appropriation et la transformation d'un lieu que vous auriez pensé pour certains usages et qui serait donc utilisé pour d'autres usages marque plutôt un échec, un impensé ou au contraire un succès de voir le lieu ainsi adopté, habité, si on peut dire
1: c'est clairement pour nous un succès de travailler en tant qu'architecte sur les conditions de la réalisation des besoins et de permettre qu'un usage nouveau soit autorisé. Donc C'est ce qu'on appelle les espaces autorisants. Comment on crée les conditions C'est comme si vous faites une fête, par exemple. Vous ne pouvez pas décider que les gens vont s'amuser. Quand vous organisez une fête, votre... Moi, je fais beaucoup de fêtes... En tant qu'organisateur, quand ah, j'étais plus jeune, mais je continue un peu. En fait, vous ne pouvez pas décréter la bonne ambiance. C'est plutôt que vous allez travailler sur les conditions de cette ambiance et qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, la fête prend. Et, et ça demande beaucoup de choses. Ça demande um, beaucoup de confiance, parce qu'il n'y a rien de pire que d'être stressé de la mauvaise ambiance. C'est le meilleur moyen de créer la mauvaise ambiance. Donc ça, vous l'avez des fois dans les fêtes, où les gens disent « ça va, tout va bien euh, ». Et en euh, même temps de l'exigence, parce que ce n'est pas non plus dire bah, « je m'occupe de rien, ça va, ça va prendre tout seul » donc c'est ce, ce décalage un peu entre travailler sur les conditions travailler sur, et nous aujourd'hui on, on essaie vraiment de, de, de pousser quel est le déclencheur minimum qui permet l'appropriation et des fois ça va être la signalétique, ça va être une couleur ça va être un matériau, une lumière une vue, des fois c'est très très léger mais faisant ça, des fois tout d'un coup et là par exemple on est dans le, le 104 le, le bâtiment de la ville de Paris et c'est très intéressant parce que quand le lieu a ouvert l'entrée était rue d'Aubervilliers donc vers les voies ferrées mais vers un quartier qui est plus loin, qui est de l'autre côté du faisceau qui va à la gare de l'Est. Donc, en fait, c'était une adresse sans vie, sans accès. Et le directeur qui est arrivé, José Manuel Gonçalves, a décidé d'inverser l'entrée et de la mettre, côté rue Curial, vers le quartier des Orgues et le quartier Curial, qui est un quartier très habité, très dense, très populaire. Et si vous voulez, cette inversion, c'est de l'architecture. C'est-à-dire qu'il n'a il pas modifié le bâtiment, il n'a pas démoli le bâtiment, il a juste dit, en fait, on ne va pas rentrer d'un côté, on va rentrer de l'autre. Et en faisant cette inversion le lieu a totalement euh, muté. Donc nous, on est, on est très attentifs à ce genre de, de détails qui n'en sont pas et d'observer euh, ce rapport entre le, le minimum d'actions réalisées, parce que là, c'était juste une décision de dire l'adresse, c'est 5 Curial et c'est plus en 4 rue d'Aubervilliers. Et en faisant ce changement-là, tout le lieu est transformé.
0: Alors, pour continuer, je voudrais maintenant qu'on aborde la question des échelles et de la fermeture. Euh, L'Utopia de Thomas More, dont vient le mot utopie, est une île euh, et cet aspect insulaire, fermé, qui présente des limites fortes, a énormément nourri nos imaginaires par rapport aux utopies euh, et aux civilisations du futur. Aujourd'hui, beaucoup de nos projections urbaines fantasmées sont des villes très grandes, souvent fermées, voire enfermées, euh, prêtes à se protéger d'un extérieur qui pourrait devenir euh, hostile. Encore une fois, à l'opposé, vous défendez une disparition de la rupture entre villes, zones périurbaine et campagne, et vous marquez le besoin de revaloriser deux échelles tout autres que celle de la métropole, celle du quartier et l'échelle territoriale. Pour vous, la métropole est-elle profondément incompatible avec des espèces de vie souhaitables
1: Mais là encore, c'est une question d'inégalité, c'est-à-dire que la métropole se construit sur l'épuisement d'externes sur l'épuisement à la fois des territoires euh, périurbains, ruraux euh, à l'échelle nationale en France par exemple, quoi, on voit très clairement les, la métropole là, avec, euh, avec Paris ou le Grand Paris euh, en première ligne mais derrière toutes les métropoles régionales là, qui ont aspiré les talents, la jeunesse, les ressources, euh, les lieux de culture, euh, donc en fait les services publics, donc tout ce qui fait qu'on vit bien, qui a été aspiré par ces métropoles-là et moi je suis... Euh, un enfant de ces métropoles parce que quand j'ai eu 18 ans j'ai quitté euh, ma petite ville à Véronnaise pour aller à toulouse et après euh, de toulouse je suis allé à, à paris et donc euh, j'ai fait ce parcours là et euh, quasiment toute ma la moitié de ma classe en tout cas a fait ce parcours après certains sont revenus mais euh, voilà donc donc il a déjà cette dette en fait euh, première dette un peu cette disparité et ensuite il y a euh, la dette des ressources, c'est-à-dire que imaginer qu'une ville euh, ou une métropole euh, puisse être autonome, là aussi c'est un récit totalement faux, parce que c'est impossible, le rapport euh, densité, euh, besoin ne fonctionne pas, et s'il n'y a pas les territoires, ça c'est l'histoire de, euh, des capitales même mondiales, qui ont toujours été très liées à des territoires euh, arrière permettant d'apporter cette richesse. Ça a été le cas de, de Londres, ça a été le cas d'Amsterdam, ça a été le cas de, de Venise et Gênes, qui tout d'un coup sont devenues des, des cités qui puisaient leur richesse de la maîtrise de la Méditerranée. Et ensuite, ça a basculé aux États-Unis, d'abord New York, puis Los Angeles, Silicon Valley. Et ensuite, ça, ça bascule, on pourrait dire en Asie, avec cette maîtrise de la production. Ça a toujours été, en fait, les, les, les villes qui maîtrisaient la production. Amsterdam, par exemple, ou les, les Hollandais, c'est parce qu'ils ont mis au point un nouveau bateau, euh, permettant d'aller plus vite que tout d'un coup c'est devenu la capitale mondiale parce qu'ils étaient les plus rapides et donc euh, les plus performants sous l'angle du commerce Ou Londres ça a été la révolution industrielle le chemin de fer et inventant le chemin de fer euh, ils ont tout d'un coup euh, pu euh, déplacer euh, des quantités euh, astronomiques de charbon qui leur a permis de lancer euh, toute l'ère industrielle donc c'est intéressant toujours de, de voir que ces villes ne sont rien sans les ressources associées et donc moi je crois que ces, ces utopies ou même... Euh, cette question de l'agriculture urbaine etc., elle est un peu dérisoire ou de la forêt urbaine est-ce qu'il faut planter des petits, des forêts pour se, pour se verdir les villes, il faut d'abord prendre soin des forêts qui sont juste à côté qui sont à 10, 20, 30 km et qui sont en train soit rachetées par des puissances étrangères soit abandonnées à la sécheresse etc c'est là peut-être qu'il faut mener ces combats là et donc c'est vrai que quand on parle de l'échelle du quartier c'est de dire que euh, il faut retrouver à, à son échelle de vie quotidienne une forme de, de possibilité d'habiter. Euh, ça, c'est très important, qui est à l'inverse de ce qu'on a fait de séparer là où je travaille, là où j'habite, là où je me, me cultive, avec cette idée de, de séparer les fonctions et donc qui augmente les flux et qui sont une catastrophe énergétique. Et euh, l'échelle territoriale, parce qu'une ville comme Paris a une dette gigantesque vis-à-vis -vis des territoires proches ou lointains. Et donc, ce qui est par exemple porté par des notions comme les biorégions, c'est de, de considérer que chaque regroupement humain, donc ville ou village ou autre, il y a un territoire. Et donc, il ne faut plus le voir comme la ville versus la campagne. Et avec cet entre-deux qui est le périurbain, où là, pour le coup, on a abandonné. Et c'est la loi du marché qui a créé le périurbain. C'est-à-dire que la personne va habiter là où elle peut avoir son pavillon de 100 mètres carrés, qui dans 10 ans sera en plus tout à rénover parce qu'il aurait été mal construit. En tout cas, là, on est dans le low cost de l'habitat. Mais malheureusement, le marché est organisé comme ça. Et donc, tout a été fait pour séparer ces, ces trois entités. Et aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de, de géographes ou de penseurs ou d'intellectuels requestionnent ce, cette dette de ces métropoles à ces territoires. Et donc, la notion de biorégion, c'est de considérer qu'il faut regarder à une échelle territoriale un peu plus large et que c'est euh, bioculturel. C'est à la fois une, comment dire, une communauté culturelle euh, qui fait sens et c'est aussi des ressources spécifiques qui peuvent nous amener à construire différemment. Aussi la ville et aussi les matériaux. C'est-à-dire qu'en fonction des matériaux qui seraient à proximité d'une ville, à Toulouse, on ne construit pas pareil qu'à Lille ou qu'en en, en Bourgogne. Et, euh, et ça, c'est une négation qu'on a depuis 60 ans ou 70 ans qui est, qui est terrible de, de la ressource.
0: Mais euh, cette question, finalement, de la remise en cause de la division, voire l'opposition entre la ville et la campagne, elle n'est pas euh, tout à fait neuve. En fait, on connaît des projets qui ont tenté de créer un habitat entre deux notamment les cités jardins de Howard ou Broadacre City de Frank Lloyd Wright mm -hmm. mais qui ne se sont pas concrétisés qui sont restés à l'état de prototype pour vous, doit-on remettre au goût du jour ce genre de projet
1: Non, par rapport à cette simplification encore une fois de la forme et nous on, on pense que l'architecture et donc la formalisation de nos espaces découlent de nos organisations sociales mais c'est pas l'inverse, c'est pas parce que tout d'un coup on on va proposer une forme que ceux qui vont l'habiter vont en récupérer le bénéfice. Moi, je suis très, très suspicieux de cette volonté-là. Après, ça ne veut pas dire que quand on identifie que dans un contexte particulier, on a une forme qui fonctionne, qui marche parce qu'elle est appropriée, évidemment, on peut s'en inspirer. Il ne faut pas non plus dire on arrête de concevoir. Et c'est que le réel, parce que le réel, il peut être aussi terrible. Il peut être malsain, il peut être acculturé, il peut être tordu, inégalitaire, etc. Donc il faut faire attention, on ne dit pas c'est le réel qui prime sur tout, parce qu'au contraire, il faut renforcer la position critique de ce réel-là. Mais en tout cas, on revient toujours à la complexité, mais c'est euh, euh, accepter aussi de... Et ça, les architectes ont beaucoup de mal avec ça, euh, accepter de ne pas avoir réponse à tout, accepter que les goûts ne soient pas partagés, euh, les goûts et les couleurs, comme on dit. C'est accepter aussi le lâcher-prise. C'est très intéressant parce que euh, pour y réussir, il faut à la fois beaucoup d'ambition et beaucoup de modestie. Parce que beaucoup d'ambition pour dire on ne va pas se contenter du réel ou de la chose faite par défaut. Donc là, il faut être ambitieux pour réussir à convaincre, faire différemment. Sur le réemploi des matériaux, il faut déplacer des montagnes pour arriver à, à remettre dans le circuit des matériaux qui devraient partir à la, à la benne. Et à la fois, une forme de modestie pour accepter de lâcher prise et de dire ben « voilà, j'ai posé les conditions, mais tout d'un coup, les premiers utilisateurs transforment cela » et se l'approprie et en se l'appropriant euh, quelque part il l'amène ailleurs et donc euh, c'est ce rapport un, un peu euh, donner l'envie et accepter que l'envie soit différente
0: mais est-ce que vous pensez vraiment qu'un autre système que la mégapole est possible aujourd'hui dans nos sociétés
1: oui euh, carrément euh, notamment sous l'angle territorial euh, c'est-à-dire que c'est la question de l'échelle je pense qu'il y a vraiment des, des échelles métropolitaines euh, plafonds qui font qu'en fait, on a des densités euh, trop importantes, ou en tout cas, la question à se poser, et on peut chacun se la poser, est-ce qu'on a le sentiment de vivre mieux dans une métropole Et on le voit dans une ville comme Paris, est-ce que et même les classes créatives dont on fait partie, est-ce qu'on a gagné en liberté, euh, en confort de vie euh, concret ben, La réponse, euh, elle est souvent non, euh, et on le voit. Euh, sur la taille des logements, on en a parlé, sur l'accession à la propriété, euh, après, moi, je ne suis absolument pas un défenseur de la propriété, mais pour beaucoup de gens, c'est très important d'avoir le sentiment d'avoir son destin en main. Après, il faut savoir que quand vous êtes propriétaire, c'est surtout la banque qui est propriétaire de là où vous habitez. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais au final, on voit bien que toutes les externalités négatives de ces métropoles, que ce soit la pollution atmosphérique, la pollution sonore et le, le confinement, ça a été quand même un révélateur de dingue. Tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'on habitait beaucoup mieux quand, en fait, il n'y avait plus de trafic. Voilà, on avait besoin peut-être de le vivre pour s'en rendre compte. On sait que les maladies respiratoires sont une des premières causes de mortalité et les métropoles sont au cœur de ces sujets-là. Et même avec des volontés politiques fortes d'améliorer la qualité de l'air, on voit que le résultat il est, il est très très mauvais. Imaginez le travail qu'il faut continuer de mener pour vivre mieux. Voilà. Je pense que c'est ça. Et derrière Encore Heureux, il y a aussi ce, ce, cette, cette ambition-là de dire... Ben encore dans l'idée de ça va pas être simple, on va devoir se remonter les manches et il va falloir travailler très fort collectivement et puis heureux de dire euh, au final il faut qu'on regarder est-ce que c'est est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est moins bien et ça il faut le regarder dans sa vie de tous les jours dans ce qu'on a dans son assiette dans l'éducation des enfants actuellement dans tous les champs de la société, dans la santé euh, Voilà, est-ce que c'est mieux d'avoir fait des économies d'échelle en fermant les petits hôpitaux ben en fait la réponse elle est clairement non parce que quand on est dans un cas de crise sanitaire, ben en fait, il vaut mieux être séparé, dispatché et être à plusieurs endroits du territoire plutôt que d'assembler au même endroit. Voilà. Donc l'économie d'échelle, c'est aussi un récit qu'il faut combattre.
0: Alors euh, cela est aussi lié au dernier point que je voulais aborder avec vous euh, et qui est la question de la réalisation concrète. Euh, L'utopie, vous en avez parlé, c'est un non-lieu étymologiquement pendant longtemps si elle est une proposition précise euh, elle n'a pas vraiment de finalité à se réaliser elle reste plutôt un manifeste théorique et vous au contraire vous faites et vous faites des projets qui sont également des manifestes mais qui existent concrètement je pense notamment au pavillon circulaire que nous avons déjà évoqué et pour lequel la construction et les personnes qui y ont participé, qui y ont travaillé faisaient pleinement partie de votre démarche euh, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu euh, l'importance de la façon du faire dans vos projets
1: en fait le faire ce qui nous intéresse c'est justement ces allers-retours entre la projection et de, du réel et ça on en parle très souvent c'est que pour nous, le réel euh, emporte tout parce que le réel, c'est ce qui existe et ce qui, euh, ce qui fait, c'est ce qui vous perturbe aussi parce que c'est là où vous allez mesurer le décalage entre vos idéaux et euh, un réel qui soit économique, social, technique, euh, stratégique, euh, du mode de, de décision. Donc, vous pouvez vous dire ah, « J'aimerais bien euh, monter une, une association, une structure euh, pour répondre à ce, ce besoin ou à une envie très personnelle. » Et puis, dans le réel, vous allez voir « Est-ce que vous y arrivez Est-ce que les gens... » qui sont intéressés par l'idée, vous rejoignent Est-ce qu'au bout de 15 jours, ils ne s'en vont pas en courant parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne partagent pas la même vision que vous Donc ce réel-là, il est très fort. Et nous, notre métier de concepteur, constructeur, il se trouve qu'on est pleinement en charnière parce qu'on est constamment en train de se projeter, de dire, ben, voilà, on travaille sur un, un, un équipement d'éducation à Mayotte où il faut construire un, un très grand lycée pour les métiers du bâtiment. Donc on se projette de dire, ben, voilà, à quoi doit ressembler ce lieu. Et en même temps, on est confronté de manière Très violente à hein, la complexité du réel, de cette île, euh, de sa, la jeunesse de sa population, de, des problèmes de ressources pour la construction, du problème même de, de savoir-faire permettant de réaliser euh, notre vision. Et donc, c'est ce qui, des fois, est vertigineux et fait aussi que des gens euh, jettent l'éponge, c'est qu'on passe constamment de ces utopies, pour le coup, à, à parfois ces dystopies euh, du réel qui est plus fort que nous tous réunis. Et donc, par rapport à ça, il y a cette idée d'avoir des. Projet manifeste ou en tout cas de, de montrer à petite échelle que les choses différentes sont possibles et donc le paillon circulaire il s'inscrit pleinement là-dedans. Il s'inscrit dans euh, 2015, la COP 21 à Paris. Mais c'est si vous voulez, c'est pas le paillon circulaire, c'est pas de l'architecture, c'est presque là pour le coup une, une installation euh, architecturale, mais dans le sens où le bâtiment est éphémère, euh, mais il va par sa fragilité et, et par tout ce qu'il agrège pouvoir porter un sujet qui était le fait de dire on ne peut plus continuer à construire comme avant parce qu'on n'a plus de ressources, on en a déjà parlé, et donc il faut, euh, il faut inventer d'autres modes constructifs et donc il faut euh, réemployer. Mais aujourd'hui on parle du réemploi, mais il y a cinq ans c'était un mot absent euh, à la fois de nos pratiques mais aussi de nos réflexions. C'est-à-dire que les gens, c'est comme tout d'un coup, vous découvrez euh, que quelque chose d'autre est possible, mais avant on vous en avait jamais parlé. On ne nous en avait jamais parlé à l'école. Moi j'ai étudié pendant six ans, on ne m'a jamais parlé du réemploi, On m'a parlé de l'histoire de l'architecture. Et donc maintenant, quand je refais une lecture de l'histoire, je vois que la construction des lieux de culte ou des, euh, des lieux militaires, ou même des lieux vernaculaires, ont toujours réemployé parce que l'énergie était trop coûteuse. Euh, il n'y avait pas de machine, il n'y avait pas de charbon, il n'y avait pas d'électricité. Donc en fait, on a toujours construit avec ce qui était là, et on a transformé. L'histoire de l'architecture, c'est l'histoire de la transformation. Et puis l'ère industrielle a nié ce passé-là, et s'est embringué dans des utopies... Euh, productiviste, constructive, de nouveaux matériaux, en disant, effaçons tout, on, on rase tout ça, et on va dérouler euh, la cité idéale. Et in fine, si on fait les comptes, on pourrait quand même partager collectivement que les comptes n'y sont pas. Est-ce qu'on vit mieux Est-ce que euh, les inégalités ont été réduites La réponse, elle est non. Mais c'est d'une évidence, ça saute aux yeux. Est-ce que la métropole a réduit les inégalités Non. Euh, et les gilets jaunes euh, qui ont été... Euh, mal regardé ou pas regardé ou, ou regardé avec beaucoup de dédain et, de, et vraiment de malhonnêteté sont l'expression de cette inégalité croissante de la mondialisation qui euh, profite à 5% de la population. Est-ce qu'on peut construire une société avec 5% de la population qui tire son épingle du jeu parce qu'il a son appart en centre-ville et sa maison de campagne à deux heures de la métropole Là aussi la réponse elle est non, C'est pas possible, C'est pas tenable.
0: Vous parlez des imaginaires qu'on n'avait pas, qui sont récents, et on comprend qu'aujourd'hui, il faudrait repenser complètement un nouveau modèle d'utopie, peut-être même presque à l'inverse de ce qu'il est actuellement. Mais la question de l'imaginaire des utopies est aussi liée à une question de désirabilité. Comment on fait concrètement pour ne pas voir la décroissance comme un renoncement au confort, le réemploi comme quelque chose de vieux, de non-esthétique euh, en gros, comment on crée du désir pour des constructions en terre crue, des radiateurs récupérés, euh, des vieilles portes euh, Je dis ça en faisant référence à vos projets, bien sûr. Oui, oui.
1: c'est une bonne question. Euh, alors, le, le, le désir, il peut venir de, du résultat. C'est-à-dire que sur le paillon circulaire, beaucoup de gens, par exemple, n'y croyaient pas et pensaient que ça allait être un amas de, de déchets pour le coup. Et en fait, c'est dans le travail, dans la précision de son exécution on a pu montrer que ben en fait ce matériau-là, qui semblait un matériau pauvre, dans sa mise en œuvre, dans la précision, de, dans son dessin, donc c'est là où ça devient un vrai projet d'architecture, ben en fait, euh, même beaucoup de gens passaient dans ces bâtiments sans savoir que c'était du remploi Donc ça, ça nous intéresse aussi. On n'a pas besoin d'afficher, et ça, c'est la limite aussi du greenwashing, ou de la végétalisation où il faut afficher un truc, mais déconnecté de son intérêt, de sa pertinence. Donc on reste dans le marketing, donc on reste dans le faux, et on reste dans l'effet... Euh, même contre-productif de l'objectif qui était souhaité. Euh, donc, ça, c'est voilà. Mais la désirabilité, elle est fragile, elle est toujours en construction. Euh, on voit que, par exemple, les, euh, les jeunes architectes, ou en tout cas les, les, la génération qui vient, euh, est beaucoup, beaucoup plus sensible à ces enjeux-là. Euh, la question du beau est tout de suite traversée par la question du bien. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien Est-ce que c'est soutenable euh, sous un angle environnemental ou pas et on voit que c'est aussi euh, les nouveaux récits qu'il faut construire sous cet angle-là. En fait, il faut aussi ringardiser ceux qui ne regardent pas ça. C'est que tout d'un coup, la personne qui fait une tour euh, totalement délirante, euh, avec des matériaux venant de l'autre bout du monde, il faut que ce soit tellement ringard qu'elle n'ose plus le faire. Et, et moi, je crois beaucoup que, à ce travail de la ringardisation, euh, de dire comment ça, vous faites un projet sans avoir demandé aux habitants ce qu'ils en pensaient, mais c'est totalement ringard, on ne peut plus faire ça. Et, euh, voilà, donc là, il faut travailler un peu en sous-marin. Pour que ça émerge, il y a beaucoup de travail encore. Mais du coup, la, la, la décroissance aussi, là, on voit bien euh, et les déclarations récentes euh, du président de la République sur euh, le retour au Amiche en si parlant de la 5G, on voit l'absurdité de ce type de référence. C'est totalement délirant, c'est honteux, c'est scandaleux, c'est ab absurde, complètement absurde de dire qu'on va retourner à la lampe à huile parce qu'on refuse la 5G. On peut parler de tous les sujets, on peut regarder quels sont les vrais avantages de la 5G et quels en sont les conséquences les incidences. Et ça, il faut le partager, il faut le poser. Et ensuite, une fois qu'on a posé tout ça, on peut décider en conscience de dire ben, il y a plus d'avantages que d'inconvénients, ou en tout cas, je donne plus d'importance à avantages. Et donc la décroissance, c'est aussi ça. La décroissance, c est, c est, là aussi, il a été essoré, ce mot euh, presque tué pour des, des volontés politiques, mais euh, il faut faire la liste de qu'est-ce qui doit croître. Est-ce que la biodiversité doit croître Oui. Donc il ne faut pas être décroissant sous l'angle de la biodiversité, est-ce que la qualité de nos relations sociales doit croître Oui. Est-ce que la qualité de l'air doit croître Oui. Oui. Donc c'est pas juste, on va réduire euh, et puis on va retourner en arrière. Et ça c'est une simplification, mais absurde euh, de ce mot-là. Et donc, voilà, c'est plutôt de dire à quel endroit on place le curseur. Et est-ce que la croissance économique délirante qui exploite les ressources, les êtres humains et qui crée des inégalités doit se réduire Mais je pense qu'il faut se dire oui. Enfin, c'est une obligation. Donc, peut-être qu'il y a des intérêts qui ont intérêt à ce que ça ne soit pas le cas. Mais euh, moi, je pense qu'il faut qu'on se réapproprie ces mots-là. Et le mot d'utopie, euh, je commençais en parlant de la méfiance qu'on en a. Euh, je ne sais pas s'il faut se le réapproprier ou je ne sais pas s'il faut en trouver un autre. Peut-être qu'il est trop fort, trop radical. Je ne sais pas. J'ai un peu un doute sur... Euh, sur euh, Est-ce qu'il ne faut pas plutôt lui, lui trouver euh, des compléments euh, parce que la, la, la question du récit, par exemple, n'est pas plus importante que la question de l'utopie. Le récit dans le sens construire ensemble des projections et ensuite euh, faire en sorte que ces projections s'incarnent plutôt que d'avoir une utopie qui serait hors lieu, qui est presque religieuse ou presque... Euh, il y a un truc un peu, un peu trop peut-être. Et en fait, pour finir, peut-être que l'affrontement entre la complexité contemporaine et la volonté d'une signification utopiste elle, ne marche pas. Et donc peut-être qu'il faut trouver des utopies complexes. Et peut-être que l'utopie complexe, c'est l'utopie où ensemble, on n'a pas la même utopie. Et ça, on travaille aussi là-dessus, sur la confusion. Moi, je crois que la confusion crée du commun. C'est-à-dire que si ensemble, on... On veut faire un projet, peut-être il vaut mieux qu'on ne soit pas tout à fait d'accord pour que ce soit un vrai projet commun. Parce que si on cherche à être tous exactement d'accord, ben soit on va prendre le plus petit dénominateur commun, donc on va assécher, parce que la, la richesse et la diversité de chacun va disparaître, et auquel cas on aura quelque chose de commun mais sans saveur, alors que peut-être si on accepte de dire ben, il y a une forme de confusion et ce que voit l'autre n'est pas ce que je vois, mais en fait c'est peut-être ça qui crée du commun, c'est une piste euh, voilà, qui est assez euh, intéressante. Euh, Ce n'est pas simple. Hein, mais...
0: Vous avez euh, quasiment répondu à notre question rituelle. Euh, Peut-être, souhaitez-vous euh, ajouter quelque chose euh, Quel serait votre espace de vie utopique pour demain
1: ben, Je pense que ça pourrait être une forme de réponse d'acter de, la complexité, presque des trois écologies dont parle Félix Guattari. Euh, dans ce livre, des trois écologies, c'est la complexité psychique de chacun d'entre nous. On est chacun complexe, multiple, variant. Voilà. La complexité sociale, donc ça c'est moi et les autres. Et donc là aussi, on peut avoir des alliances passagères, on peut avoir des, des désaccords, mais qui sont peut-être féconds. Et la complexité environnementale de l'écosystème, où là on voit bien que... Les, 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 les crises et les polycrises, il euh, y en a un exemple par jour entre les grands incendies, euh, les pandémies, euh, ou euh, la baisse de la biodiversité, le cycle de l'eau, le cycle de l'azote, enfin c'est vertigineux et on sait bien que cette complexité-là, il y a aussi des, des boucles de, de rétroaction euh, entre quelque chose qu'on n'avait pas vu venir, qui tout d'un coup va agir euh, de manière totalement imprévisible euh, et donc c'est peut-être en travaillant sur ces trois formes de complexité que, euh, on peut créer des utopies complexes ou des, euh, des récits euh, communs, peut-être c'est le mot aussi qu'il faut remettre au cœur euh, qu'est-ce qui nous réunit, qu'est-ce qui, euh, qu qui nous rassemble et en travaillant là-dessus peut-être qu'on fait d'autres villes, d'autres lieux et donc il faut remettre le lieu donc c'est peut-être l'inverse de l'utopie voilà
0: Merci beaucoup Nicolas Delon
1: C'est moi qui vous remercie
0: Vous venez d'écouter Perspective Podcast. Nous espérons que vous avez apprécié ce moment d'échange autour des utopies urbaines contemporaines. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à nous soutenir avec 5 étoiles sur votre application de podcast. Vous pouvez également suivre toute l'actualité du podcast et de la galerie en suivant notre compte Instagram Perspective Galerie. Vous pouvez également nous contacter par mail à propos de cet épisode ou à propos d'un autre projet à l'adresse galerie at perspective toutes les références citées ainsi que les informations pratiques pour venir visiter notre exposition sont à retrouver dans la description de ce podcast. Merci de votre écoute, chères auditrices et auditeurs, et rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Perspective Podcast.